0: Tu sabe que é o Maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus beck, mas por essa ser, Estamos mas nos é ares possível. com mais um Tenho Aperta o, o Rec, o nosso programa, de que de que 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 é. programa onde conversamos com produtores de conteúdo sobre drogas na internet. Eu sou o seu apresentador Macanã, e hoje trazemos a presença ilustríssima dessa maravilhosa que é a Bicha Cultiva. E aí, como está? Como vai? Como você anda nesse mês, que é um mês importante, né? Um mês de orgulho. Como você tem estado esses dias, querido?
1: Ah, prazer. Brigadão. Feliz de estar aqui também. Que eu descobri também... Eu já conheci o Cannabis monitor há muito tempo. Mas esse projeto do Aperto Rec, eu conheci mais recentemente. E agora eu já estou aqui. Estou muito feliz. Foi bem da hora. E estamos aqui, né? Tentando representar, sobrevivendo nesse <risos> país apocalíptico <risos> mas eu acho que ah, o importante é ter essa garra do brasileiro, essa coisa boa do brasileiro, que uhum. amanhã a gente tem que estar tá aqui de novo, né? Então, tentando fazer um pouco de diferença, é chamar um pouco da atenção assim a Cannabis, o fato de ser LGBT também esse mês é um mês muito importante como você falou, né? O mês do orgulho eu, às vezes, não repito tanto essas coisas no meu Instagram, porque, poxa, eu acho que simplesmente <risos> o meu nome, a minha presença, porra, já, já diz pra que, que eu tô lá, sabe? Então, eu, às vezes, evito, assim, ficar... Não que não seja necessário, mas eu, evito, eu diminuo um pouco a quantidade de vezes que eu fico pegando muito no pé da galera, assim, vamos fazer mais isso, vamos fazer mais aquilo, porque eu acho que eu já tô ali marcando uma presença e eu acho que esse é o, um ponto muito forte do meu ativismo, assim, sabe? Tá lá, ser uma bicha cultivadora, ser uma bicha maconheira, e tá tudo bem, hein? Aliás, tá tudo ótimo. Ai, ah, que maravilha! É,
0: eu concordo bastante com esse ponto de vista, eu, né, penso no meu ativismo traçando um paralelo aqui, né, desses paralelos que são quase impossíveis de se traçar, mas traço um paralelo aqui com o meu ativismo, eu penso a mesma coisa, só a nossa existência eu como um cara negro, só a nossa existência já é uma prova da luta, né? uma prova de que estamos conseguindo espaço e botando a nossa cara a tapa. Porque, primeiro de tudo, não é fácil falar sobre maconha, por ser um conteúdo denso e que exige responsabilidade, como também é perigoso falar de maconha. Né? Inclusive, é esse primeiro aspecto que eu vou abordar, falando na questão de produção de conteúdo, né? quem acompanha o seu Instagram, né? inclusive a galera que estiver ouvindo a gente, é, as informações, elas estão na descrição que for cabível ainda, mas se você procurar por arroba bichacultiva, você encontra. Então, lá no seu Insta, a gente vê que você usa sempre uns filtros, né? E que não mostra o rosto também, por conta né, de falar sobre cannabis. Como é isso? Como, como funciona isso? Qual é, quais são esses medos né, que a gente vive ainda? Como funciona para
1: você? Então, gato, vou te contar. Eu acabei vendo essa necessidade, né, de não aparecer simplesmente como eu sou, não que eu tenha problema com isso. No meu Instagram pessoal, que eu também tenho, bicho, eu tenho várias fotos assim, fumando em diversos lugares do mundo, etc. Mas como e, eu tô agora, como você disse, tô produzindo um conteúdo, né, e infelizmente a maconha ainda é ilegal, apesar da gente estar tá vivendo esse processo, né, a gente tá vivendo o desenrolar da legalização, através aí principalmente dos caminhos medicinais, a princípio e tal, eu percebi que, poxa, não era a coisa mais inteligente assim, me expor dessa forma, uma vez que, infelizmente, a gente ainda vive na ilegalidade, né? Então, já que não dava para ser assim, eu não quis simplesmente, tipo, me esconder atrás de algo sem uma razão, porque eu ia sentir que na verdade aquilo ali estava me tolhendo, sabe? Porque eu tinha que ter um, uma inspiração, uma razão para não aparecer, não simplesmente ah é porque você não pode. Que aí não ia dar, eu não ia conseguir. Então, <risos> eu peguei, fui pesquisar uns filtros, etc, até que eu encontrei esse e ele é muito parecido com o cabelo da Anna Winter, que foi, não sei se ela ainda é ato hoje, mas é a editora-chefe da Vogue. E que, inclusive, né, o Diabo Veste Prada é um filme que foi escrito em cima da história da vida dela. Baita referência, achei foda. É, exato. Eu gosto muito da cultura pop, do cinema em geral. E quando eu vi aquele cabelo... Eu falei, gente, eu vou ser a Ana Winter da erva. A Ana Winter Irado. da erva. Da erva, tô falando tudo errado. E aí, eu peguei pra mim aquele filtro. E antes de começar a Bicha Cultiva, eu tava trabalhando numa página também de conteúdo LGBT. E eu conheci um perfil que chamava Bicha Decora. E aí, eu achei super revolucionária. A bicha tava lá e ela me contava assim, gente, eu penetro muito nas famílias, porque as mães, as avós, vem todo mundo falar comigo para decorar a casa, e aí eu vou lá fazer visita, enfim, vai quebrando preconceitos, vai de desmistificando, e eu adorei a ideia dele, e peguei e juntei o personagem, né? Catando inspiração daqui, dali, referências aqui e ali, e falei, vai ser a bicha cultiva, vai ser com esse cabelo. Lógico que o, o personagem já não nasceu assim, né? Eu comecei ali o Instagram, eu tava usando uma outra cor de cabelo. Acho que bem no começo eu cheguei a usar um filtro diferente, mas é a
0: evolução da personagem mesmo acontece. Vai mudando um negocinho ou é evolução.
1: Isso. É, foi isso. Foi, foi evolu... Mas acho que foi uma evolução um pouco rápida. Rapidinho eu encontrei aquela cor. E aí eu falei, mano, tem que ser o verde, lógico, porque a planta é a verdinha. E pronto. E aí, daí pra frente, foi foi se mantendo, assim. Pelo menos a ca... o personagem estava caracterizado. Maneiro. Eu acho eu briso muito em saber né como... Como a galera né,
0: vai levando seu conteúdo adiante, vai sendo, conhecendo o público e pensando, não, pô, talvez precise fazer mais assim, mais assado. E queria perguntar, né, voltar até um pouco antes dessa questão de produção de conteúdo, quando é que você conheceu a maconha? Quando é que você começou a fumar? Como é a sua relação desde então, nas suas experiências próprias e tal? Como você começou a se relacionar com a deliciosa Cannabis?
1: A deliciosa, né? Menino, vou te contar, essa é uma história... Quem já escutou os outros podcasts que eu fiz, já vai conhecer. Porque, foi é a mesma história, né? Não posso contar uma é diferente. Eu tava em Buenos Aires, que foi a primeira viagem internacional que eu fiz. Eu hoje conheço 59 países, então assim... Olha, eu tô falando isso só para ilustrar como essa viagem me mudou como pessoa eu descobri que eu queria fazer isso da vida, que naquela época era viajar, e eu voltei uma outra pessoa dessa viagem. E nessa viagem, eu fumei, tive meu primeiro contato com a maconha, num lugar que chamava La Bomba del Tempo. E era... É, como que eu vou explicar assim? Era um, um terrenão grande... Aí tinha um portãozão e você entrava assim, era uma área aberta, de um lado tinham vários bares, todo de cerveja e os banheiros e tal, aí tinha uma área assim, bem chão de terra, assim, bem bagaceira, tinha uma área mais pro lado direito com umas caixas e tal, assim, meio lounge pra galera sentar, e lá no canto do terreno, assim, na esquina, tinha como se fosse uma arquibancada, tá ligado? Que começava no chão e ia subindo, assim. E nessa arquibancada tinham 35 músicos batendo tambor. Por isso que chamava lá Bomba del tempo. E aí, ali na, na área do lounge, dos bares e tal, lotado de gente, porque era janeiro... É, férias, né? Verão, América do Sul, aí estava bombando. E aí, naquela música, a música pra mim, gente, quando eu fumo, tem um papel assim tão grande, um papel grandíssimo, assim, fundamental. Que eu me conecto, eu adoro música e me conecto com a música de outra forma. Então, tudo favoreceu pra aquele primeiro uso, entendeu? Eu tava no momento incrível da minha vida, que foi a minha primeira viagem, eu tava lá falando inglês e espanhol com todo mundo, as coisas que eu tinha estudado tanto para conseguir, então, eu tava super feliz de estar, tá, assim, me desenrolando super bem, eu trabalhei em Buenos Aires, enfim. Então, aí, junto disso, foi a música, sabe? Então, passou, chegou essa menina de Israel, assim, na roda, e falou, passou um beck, eu deixei passar da primeira volta, não fumei. Aí quando veio na segunda, assim, eu falei, ah, quer saber? Eu já tô aqui, tá tudo tão maravilhoso. A galera tá aqui fumando, ninguém caiu duro, não acontece nada. Naquela época eu não conhecia realmente, né? Então tinha várias ideias um pouco estranhas por conta do, do da falta de diálogo a respeito da, da maconha, né, do... Do, da ignorância, do preconceito de tudo isso, também não conhecia mas eu vi que tava todo mundo bem, e falei, vambora e vou provar, e aí provei, e parece que tipo, foi um foguete assim, que me levou pra Marte, mano, não sei, parece que imagina um foguete bicha cultiva, decolou vum! Irado,
0: melhor coisa
1: Nossa, foi uma loucura eu sei que eu tenho fotos até hoje, dali para frente, assim, a metade do tempo, literalmente, eu tava rindo. Aí a metade que sobrava eu respirava e a outra metade eu tentava fazer alguma coisa. Foi lindo, a gente curtiu pra caramba, foi tentar falar chinês com as pessoas na rua. Eu tava com uns meninos dos Estados Unidos também que eram super, tipo, ripongas. E a gente riu demais e falava com todo mundo pelos cotovelos. Tirava foto, aí quando olhava na foto não sabia quem eram as pessoas da foto. Uhum. Nesse nível, assim, coisa de louco. Foi muito bom. Lembrança felicíssima que eu tenho.
0: Pô, que maravilha. Eu fiquei contagiado. Tava aqui ouvindo, chapadão também, né? Fumando um enquanto temos essa nossa conversa. Viajei, viajei pra Argentina por um tempo agora. Essa é a tua história. Achei lugar maneiro, eu gosto dessas bagaceiras assim também, gente. Cerveja, chãozinho de terra, uma batucada, pô, melhor coisa. Aí fumo um
1: baseadinho, tu, pô, tu sente, o, tu sente o tambor dentro de você. É isso mesmo. Eu, quando eu fumo, assim, depende um pouco também, né, gente? Tipo, a qualidade da erva, evidentemente. Mas uma planta boa, que te estimula mais esses sentidos, assim... Eu tenho a impressão que o, o som ele entra e eu escuto ele no meio da cabeça, assim, lá dentro do cérebro. Não é como se escutar quando você não está chapado, que você escuta o som no ambiente. Quando eu estou chapado com uma planta boa, assim, eu escuto o som dentro de mim. É, é muito louco. cheirado. Você estava falando sobre esse
0: negócio né, de como a gente escuta o som. Eu me lembrei que esses dias eu estava ouvindo alguma entrevista com um produtor musical e falando da mudança da captação né, de mono para estéreo, né, de quando as pessoas iam, é, quando teve essa virada, que né, antes era uma fonte só, o áudio saía a mesma coisa dos dois lados, né, e depois tinha uma opção de você botar som de um lado só e um som só do outro. Para dar essa diferença, a galera começava a botar é, meio que instrumentos mais alto de um lado e outros instrumentos mais altos de outro, Tipo assim, a guitarra o baixo de um lado, a bateria do outro para dar essa impressão para as pessoas que estivessem ouvindo de que os instrumentos estavam em lugares diferentes, igual ao vivo, né? É muito doido essa questão de percepção sonora. Não sei porque eu lembrei disso. Achei, achei um fato interessante. Achei que seria interessante aí comentar.
1: Não, nossa... Contribuiu, contribuiu, poxa.
0: Nossa audiência. A nossa audiência gosta de ouvir, às vezes, uns fatos interessantes. Eu vou jogando também. Belíssimo contato com a cannabis. Primeiro contato. E um primeiro contato bom facilita muito a gente querer conhecer mais... Inclusive, querer conhecer mais a ponto de cultivar. Como é que isso funciona para você? Tu, já, você cultiva? Há quanto tempo? Como você começou? Onde você busca conhecimento sobre cultivo, se for o caso? Como é para você?
1: Então, vou abrir essa resposta contando uma novidade, um furo aqui no podcast. Agora eu sou paciente medicinal também. Uhul, Já consegui minhas consultas, é isso aí. E estou fazendo agora o um, um período de teste. Teste terapêutico. Estou fazendo o teste terapêutico para chegar nas minhas doses, etc. Eu percebi assim que eu, eu sou uma pessoa muito ansiosa, gente. Quando eu não fumo assim durante o dia, eu passo o dia a milhão, assim, a milhão. E aí, quando eu fumo à noite, eu olho assim, parece que o tempo ficou mais lento, sabe? Tudo tá em câmera lenta, eu respiro e falo, ai, que bom! Tipo assim, sabe? Então, eu percebi essa parada da ansiedade, assim, muito forte, como me ajuda. E aí, agora. Eu tô um pouco mais tranquilo, bastante, e muito melhor continuar cultivando assim, né? Já é um passo aí pro HC. E a história toda do cultivo começou assim, sem eu querer fumar prensado. Porque quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu, não fui, que eu fui obrigada pela pandemia, também, gente, quem ia imaginar que ia ficar esses dois anos de putaria, não dava, né, quer dizer, eu nunca vivi uma pandemia, então não me julguem, eu pensei que em dois meses e meio ia acabar, aí eu falei, ah, tudo bem, até três meses se eu perder de trabalho, eu fico de férias aqui, eu tava na Europa, né, falei, ah, eu fico de férias na Europa, depois eu vou trabalhar, aí a coisa foi ficando feia, 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 não tinha mais o que fazer, a vida desmoronou, perdi o trabalho devolvi minha casa voltei para o Brasil e quando eu cheguei aqui eu, eu não, não, não dava para encarar aquela realidade fumando prensado sabe porque como eu comentei mais cedo que eu conheço muitos países viajei muito é, essa coisa do prensado é uma coisa muito brasileira lá fora a gente não fuma prensado você vai fumar um hash, você vai tudo bem pode ser às vezes um racha de má qualidade sim, Pode. Na China, teve uma época que o racha, assim, era horrível, era tenebroso, que eu, inclusive, parei de fumar, porque eu achava que nem valia a pena. E Mas... na China é bem
0: difícil também, né? A China, com relação à droga, é um país difícil de você encontrar coisa
1: boa, essas coisas assim. Hum, depois melhorou, viu? Vou, vou chegar nessa história ainda, lindeza. <risos> Espera aí que você vai ficar de cara quando eu te contar bacana, da China. Bacana, bacana. Aí... Eu falei, não, pelo menos assim, o prensado eu não vou fumar. E não dava para sustentar flor com os preços praticados aqui. Não tava mais trabalhando. Tipo, fiquei na Europa aquele tempo todo achando que a vida ia se resolver. Então eu fiquei lá, fiquei gastando. E aí as coisas só pioraram e tal. Então eu peguei e sempre quis cultivar, já tem bastante tempo. Até na China, uma época eu cheguei a comprar as coisas todas, mas não levei isso para frente. Mas assim, aí eu falei, poxa, agora é o momento. Eu já tinha aceitado que essa situação da pandemia ia se prolongar. E eu falei assim, bom, pelo menos um ou dois cultivos eu consigo fazer durante esse tempo de pandemia. Porque eu fiquei pensando que mais uns seis, oito meses também já teria reaberto a China, etc e tal. E, bom, tô aqui até hoje, mas aí é outra coisa. E aí eu comecei a plantar. Porque assim, é, o prensado eu não me sinto bem, me dava mais ansiedade, não me fazia bem fumar. E a maconha salvou minha vida na pandemia, porque eu me, eu, eu me joguei de cabeça, assim. Eu fui ler demais, eu nunca tinha cultivado. Eu comecei a cultivar, tipo, tem dois anos, sabe? Nem isso, nem dois anos, que eu cheguei aqui... Ah, não, deve ter uns dois anos, é, porque a gente já está em junho, né? Isso aí. Eu cheguei aqui e aí passou um tempo e eu comecei já. Levei um tempinho assim para é, convencer meu pai e tal, explicar que eu queria aprender. E aí botei umas plantas no telhado e fui cultivando, fazendo chá de casca de banana, inventando coisa, fiz um curso de muda fazia os adubos dos vídeos do YouTube, vai lá gente, o YouTube arrasa, tudo que você imaginar tá lá,
0: é incrível. YouTube é uma, o YouTube é uma universidade, é uma coisa louca, você aprende <risos> coisas com, com, com crianças, às vezes eu aprendi a editar com crianças de 11 anos no YouTube.
1: Total, e eu fui começando por aí. Mas, ó, eu fiz o cursinho de muda, o curso foi legal, Ui. e era um curso de jardinagem, em geral, assim, pra qualquer... Não era de uma planta, entendeu? Era curso de mudas mesmo, de jardinagem. Depois... Pô, lá, é,
0: é, bom, é um bom conhecimento até pra vida, né?
1: É, é. E, assim, eu gosto de planta em geral, sabe? E aí eu quis saber mesmo... E ao mesmo tempo que eu ia aprendendo com a cannabis, eu ia fazendo muda de tudo, assim. Tipo, a miocuca, mini espada de São Jorge, samambaia. E aí montava vaso, e aí comprava tosta. Aí, tipo, eu tenho croton de uma cor, de outra. Tira... Ó, a minha casa virou uma floresta, assim. Questão de, de nada. Eu fiz um curso depois de cultivo também. Eu, eu entrei na turma do Plantando Bem. Fiz o curso mais básico, não fiz o com monitoria. Achei o curso legal, assim, sabe? O Jean dá umas dicas boas. O curso é muito básico, é ele uma lousa, e às vezes ele... <risos> era engraçado. E às vezes, só pela estrutura do, do curso, assim, eu dava risada, porque era <risos> uma lousa branca e ele com uma caneta vermelha. E... Muito básico, assim, mas valeu a pena. Eu gostei de ter feito. Depois fui aprendendo outras coisas. E aí, como eu falo inglês, né? eu sigo uns canais gringos assim que a galera ensina bem. E os caras sempre estão um passo à frente, porque eles já estão na legalização há bastante tempo então é muito legal aprender com eles às vezes você aprende coisas às vezes que não dá nem para você aplicar aqui porque você ainda não tem os produtos não tem Sim. essa disponibilidade né, no nosso mercado mas é legal já ficar sabendo e aí mano eu fui com duas com quatro com ah agora com sete com dez com a coisa foi subindo e quando você vai plantando muito tudo vai acontecendo e você vai aprendendo a lidar com isso, né? Então, Sim. o dia a dia do cultivo ali, lógico, os cursos foram ótimos, me deram uma base muito boa, tem que estudar bastante, quanto mais você estudar, melhor, porque mesmo estudando, a planta começa a dar uma deficiência, tudo é tão parecido, você vai enlouquecer, não vai saber o que fazer, uhum. então tem que tirar esse tempo mesmo para estudar, é importantíssimo, vale a pena. Recomendo e praticar, quem puder praticar. Lógico, que tem gente que mata cacto, né? Aí é uma outra história. Tem gente que não tem a mãozinha, mas aprendendo dá. Olha, eu comecei a fazer umas consultorias recentemente, assim, ajudar umas pessoas que estão plantando em casa. Principalmente quem tem um, uma relação de uso mais medicinal por alguma questão de coluna etc e tal um exemplo né mas tem algumas pessoas que eu conheço e que fazem um uso assim mesmo, apesar de ainda não terem nem passado com um médico e tal e aí esse pessoal, algumas dessas pessoas eu ajudo bastante assim porque eu quero que eles tenham uma parada, porque eles precisam por uma questão de dor né mas é cada coisa que o pessoal faz, gente, bota a luz errada. E aí, a planta fica amarela e não sabe o que é o magnésio. Aí, fico, a menina falou, nossa, mas eu tô com essa planta tem sete meses e ela não sai daí. Eu escutei assim e falei, meu Deus! Quer dizer, <risos> tem que estudar, gente. Tipo, a galera começa a fazer sem se informar um pouco, sem conhecer a estrutura, a biologia da cannabis, os ciclos, o tempo, um básico de luz, etc. É, eu acho que isso aí é, é fundamental. Para cultivar, a gente
0: sabe que não é algo, né, não é algo tão simples, tão fácil. Dá para fazer, é lógico. Inclusive, é o que a gente sempre fala, né, sempre luta pela questão do autocultivo. E para conhecer a planta também, você cultivar a cannabis te dá outra relação. Mas para isso, você tem que estudar, tem que parar ou perder um pouco do seu tempo ali aprendendo sobre como a cannabis funciona e tal. Eu canso de receber é, dúvidas, né? Às vezes, as pessoas veem coisas no Instagram que eu compartilho, né? Ou então, uma florzinha ou outra, e a galera meio que faz umas perguntas. E assim, não é assim que você vai ter informação, né? Ou você procura alguém para te, te auxiliar direito, né? Com uma consultoria, que é o que ajuda muito. Ou você vai na internet pesquisar, encontrar fontes boas sobre esse assunto e lá você ir né, tirando o seu, seu conhecimento. Mas hoje em dia tem curso né, de cultivo também, como você falou. Eu acho que tem diversas maneiras, mas a galera tem que entender que não é também da noite para o dia. Você tem que se esforçar né, para aprender a cultivar um bom baseado. Inclusive nessas questões também medicinais é isso, né, para você começar a plantar para fazer o seu remédio, você já tem que ter né, uma certa expertise ou então tá bem acompanhado nesse sentido. Então, quanto antes a pessoa começar a estudar, a procurar saber sobre isso, melhor. E eu acho que, acho que todo maconheiro, na minha opinião, assim, seria interessante procurar aprender um pouco sobre o cultivo. Porque aprendendo um pouco sobre o cultivo, você aprende sobre a planta, tu aprende de onde vem é, os canabinoides que você está fumando, você aprende né, como funcionam essas questões de quando nasce uma flor, que é o que você quer consumir dali. Né? E aí, aprendendo sobre os canabinoides, terpenas, você entende mais também sobre extração, que você descobre que a extração é você tirar esses, é, esses canabinoides e terpenas da matéria orgânica, né? que é uma coisa que a gente não quer fumar tanto, a gente está em busca mais dos canabinoides, que é o que geram aí, né? as brisas, os efeitos psicolouquíssimos que nós adoramos. Então, acho que estudar Sobre cultivo e sobre a planta é sempre importante. Não só estudar, como também consumir conteúdos como o nosso aqui, né? Como Aperto Rec, consumir conteúdos no Instagram, como do Cannabis Monitor, o meu, e da Bicha Cultiva. Sim, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. E vamos seguir aqui o nosso papo. Mas então quer dizer que está saindo, você, agora já é paciente medicinal, correto? e tá fazendo, como funciona esse teste terapêutico,
1: que é o nome? O teste terapêutico é para você acertar a sua dose, né? Uhum. Porque, assim, um, como eu sou muito ansioso, né? Um, o, o meu médico prescritor, que é o Dr. Paulo Vinícius, lá de Goiânia, a gente vai fazer um teste, assim, de diminuir um pouco o, o nível de THC. Eu já não fumo muito. Eu costumo fumar à noite, depois do meu trabalho, à noite assim para relaxar e tal. Mas como eu sou muito ansioso, ele quer diminuir um pouco do THC para eu continuar é, tendo acesso, evidente, mas um pouco menos, e entrar com um pouco mais de CBD, porque no caso de quem é ansioso, o THC às vezes dá muita euforia, ajuda mais na ansiedade, né? Quer dizer, não, não ajuda no... Entendeu, né? Sim, ajuda é... a aumentar a ansiedade, né? Isso. Ai, muito obrigada. Nada, e aí, não. eu tô fazendo esse teste terapêutico, gente, ele me receitou, uh, hoje em dia, a gente já tem a possibilidade aqui no Brasil de você receitar flor, né, o consumo da cannabis em natura, pro paciente, então, eu vou pegar, ele receitou pra mim da Just Hemp, que é uma empresa da uma amiga minha, da Ana Lúcia, que tá estabelecida lá fora, em Dublin, mas é uma brasileira, ela produz lá em cima, na Itália, porque, gente, estou falando agora, já viajei em tudo, mas eu não sei se vocês sabem, a Itália liberou para o plantio, né? Com uma legislação, assim, muito aberta, muito friendly, muito tranquilo. Então, todo mundo agora está indo plantar lá, e é um clima legal ali em cima, tal, para fazer uma coisa controlada, indoor e tal. E aí eles fazem lá o CBD deles com uma super qualidade. Quando eu fui a Barcelona, eu conheci, eu já provei, etc. E achei bom. Então, o meu médico me receitou deles. E aí a gente vai entrar na Anvisa para pedir autorização. E aí eu passo a ser assim um paciente, né com aldo médico, com autorização da Anvisa. E, inclusive, isso me dá o direito de portar maconha na rua, ir para qualquer lugar, porque... É considerado para mim uma, uma medicina, né? E isso é um passo muito legal que agora a gente está podendo dar aqui no Brasil de maneira jurídica, de maneira legal e é possível assim, tipo, para quem quiser, entendeu? Quem quiser passar por isso, quem quiser ter essa autorização, inclusive, eu super recomendo porque a gente tem que encher a visa de pedidos, tipo, um milhão de pessoas pedindo para eles entenderem que tá aí, né, que é importante para muitas pessoas, que faz bem para muitas pessoas, o, seja essa forma de uso mais medicinal ou de uso terapêutico, que às vezes, assim, você não tem uma fibromialgia. Mas, gente, no fim do dia, você fuma seu beck, você relaxa, você faz sua comida, você, sabe, é, escuta uma música, é terapêutico, aquilo te acalma, a vida entra no lugar, você fica de boa os mais safadinhos que vão lá fumar, né, para depois fazer um vucu vucu. Quem não gosta? Verdade. Atira a primeira demais. pedra aquele que não faz. Pô, então, que isso. Quem, não usa maconha, né? quem, quem
0: não usa maconha assim precisa repensar no uso. Precisa repensar, porque é uma das melhores coisas que tem para se fazer. Né? Queria deixar aqui minha concordância Concordo. com
1: suas palavras. Bom, e aí é, é isso, gente, eu queria encorajar o pessoal a procurar um médico, a pegar uma receita, fazer a importação, poder andar na rua de forma legal, isso hoje já é possível, e os preços das consultas dos médicos prescritores têm baixado muito, hoje em dia, através de associações e tal, acho que a partir de 150 reais você já encontra. Eu acho muito Mas fundamental. Mas eu respondi a sua pergunta, gato?
0: Respondeu, acho que sim. A sua resposta foi ótima. A gente falou, você abordou temas interessantíssimos, inclusive sobre isso, né? Sobre como correr atrás do seu uso medicinal, que eu acho que é fundamental. E além disso também, né? Que Você até comentou também, além da importação, o próximo passo, que é o habeas corpus, né? O autocultivo, você poder produzir na sua casa para também não ficar à mercê dos preços do mercado internacional se precisar importar né porque é difícil também né às vezes o ideal é para algumas pessoas vai ser o autocultivo mesmo se tem um corposinhos ali nas tuas plantas poder fazer a tua parada eu concordo também que você chegar em casa fumar um para desestressar para você diminuir o seu estresse isso é algo terapêutico com certeza melhora relacionamentos né inclusive polêmica, né? Isso uma polêmica aqui que rolou no Cannabis Monitor, numa... Eu acho que foi no Cannabis Monitor que eu vi isso, que compartilharam uma notícia. Cannabis Monitor, galera, é um portal de notícias, né? Pô, todo mundo precisa conhecer, trabalho brilhante, só que compartilha notícias, todas as notícias. Notícia maneira, notícia não tão maneira assim para pro que a gente considera, mas é para compartilhar todas, é um apanhado de notícias. Não é opinião das pessoas, são as notícias que saíram na porra do dia. Vamos partir desse princípio. Tudo bem que eu entendo também que as pessoas que estão vendo ali nas redes sociais eu não têm obrigação de saber, mas para comentar, talvez precisassem sim ter obrigação de saber, que não é opinião né, veiculada ali da galera, é só a notícia sendo replicada. Enfim, a notícia era que a maconha não ajudava nos relacionamentos e a galera embaixo nos comentários... Caralho, brigando, uma guerra rolando. Como assim? Amor. Aí marcava namorada, namorada. Amor, olha isso aqui. Não sei o quê, impossível. melhor coisa é fumar um e não sei o quê, para pro relacionamento. eu fiquei, caraca, é verdade. Tipo assim, meu relacionamento, várias vezes se baseia fumar um baseado, assistir uma parada, comer um negócio, né? Comer também, em outros sentidos. E, e ajuda, eu sinto que ajuda. Mas parece que o ponto da matéria é que... É, não sei, eu não lembro direito, confesso que eu não fui atrás, que eu fiquei muito mais entretido com a briga nos comentários. Mas era meio que sobre como... As torcendo pessoas... pela briga ou não? Não, cara, eu não tava torcendo pela briga, eu só tava achando interessante, assim, né? As pessoas putas com a declaração da matéria, as pessoas, tipo, passando raiva, sendo cara, calma, tá tudo bem, não quer dizer que isso se aplique a você. E aí o bagulho lá meio que falava que... que que as pessoas acabavam, né durante essas DRs e tal, não prestando muita atenção no que o outro estava falando, porque estava muito chapado. Então, às vezes, o problema dali da relação demorava a sanar, porque ninguém estava prestando muita atenção na hora da conversa, entendeu? E que faz sentido também. Faz sentido em uma certa medida. Mas a galera ficou, ficou chateada, a galera ficou brava. né Fiz questão aqui de, de, de abrir esse parênteses aqui. Não sei... Né? depois vou perguntar para o Gustavo, nosso diretor, aí, que é o cara que tá por trás do Cannabis Monitor, se ele confirma aí todo essa, esse caô que rolou, né? toda essa, essa luta que rolou nos comentários das postagens do Cannabis Monitor. Mas é isso, cara. Eu acho que esse uso terapêutico é, sim, fundamentado. E temos que lutar por
1: ele. Não, eu concordo. Eu, eu tô no time da galera que diz que ajuda no relacionamento. Eu entendi o que você quis dizer e pode realmente acontecer, assim dá alguma falha de comunicação ali, né? É Todo sentido, mundo né, chapado, etc. Sim. Mas Ah, eu não sei, eu fumo um, meu humor melhora na hora, para mim tudo fica mais bonito. Já ponho uma música, se eu tiver, tipo, com alguém assim no momento de relação e tal, eu já fala: ah, "Vamos fazer alguma coisa juntos", sabe? Já quero compartilhar, vamos tomar um vinho, ou vamos pôr uma música, vamos cozinhar, vamos fazer alguma coisa. Daqui a 10 minutos tá todo mundo se pegando, arranca da roupa, se comendo, que maconha é uma oh. delícia, dá um tesão maravilhoso.
0: Eu também acho que ajuda. Inclusive, nossa, quantas séries boas eu tenho assistido aqui com a minha gata. Quantas séries boas eu tenho assistido. Se Assisti chama série, galera, vou deixar aqui pra vocês aí a dica, que é Novos Perfeitos. Porra, muito doida a série, hein? Fala sobre drogas, psicodélicos. É e, da assim, Netflix, né? Ou da onde? Então, eu não sei. Eu acho que era da HBO, gente.
1: Bom, eu, eu, assim, não sou muito das séries. E quando eu tô chapado, eu não consigo fazer uma coisa assim que eu tenho que me concentrar muito. Por exemplo, sei, ler Nossa, ou ver um filme. Porque passa dois minutos e eu já esqueci a cena anterior. Super ou já esqueci, por exemplo, o que eu acabei de ler, sei lá. Eu, eu gosto de fumar, assim, pra fazer coisas mais sociais, por exemplo. Eu sou muito de conversar, ou de falar, ah, então vamos lá cozinhar, ou então vamos ali no bar tomar uma cerveja, dar uma movimentada, sabe? Sim. Às vezes eu faço esse lance aí da série, fumado, mas aí quando eu já tô na cama para ir dormir, sabe? Eu gosto do... A minha relação com a cannabis, assim, é, é, é bem social. É bem social, eu sinto isso mesmo. Pô, maneiro.
0: Eu, eu vou confessar para vocês que eu sou um cara bem, bem caseiro, né? Então a minha relação com a maconha é uma parada bem caseira também. Eu gosto de... É, é isso, ouvir música, ver série, mas também é óbvio. Fumar um na rua, né? Fumar um num, num barzinho, tomando uma cerveja, também é uma pedida maravilhosa. O problema é que também Brasil, né? Brasilzão ilegal. Fumar na rua também não é aquela facilidade toda. Inclusive... É super interessante o ponto que você citou sobre a questão de você ter, você poder, né? Você poder carregar maconha na rua, vindo com relação a, ao porte médico, né? Que é super, uma parada que, porra, é, é complicado para todo mundo, né? Sair com baseadinho no bolso já dá aquele, aquela bolação.
1: Imagina não precisar se preocupar mais em tomar esculacho de polícia, né? É outro patamar outro
0: patamar, eu preciso de um negócio desse, eu acho que todo mundo devia ter um todo mundo devia ter um assim na carteira
1: concordo, por isso que eu falei a gente tem que, todo mundo tem que passar todo mundo tem que pedir autorização na Anvisa, o governo tem que entender, tipo, que não tem volta, sabe, a gente tem que mostrar que existe essa demanda que é um produto medicinal etc, então eu aconselho todo mundo a fazer, procura as formas legais, passa no médico prescritor, pede a receita de cannabis in natura e vai pra cima concordo muito, vamos voltar aqui né, a questão
0: de produção de conteúdo, que às vezes a gente vai enveredando por, umas, por uns papos tão maneiros, que a gente vai se perdendo um pouco né da, da questão da produção de conteúdo e tá tudo bem também, que a proposta do programa é a gente conhecer também a galera que tá por trás e a galera que tá por trás da produção de conteúdo, também não só produz conteúdo o dia inteiro né Inclusive, vocês que estão escutando a gente, tenho sensibilidade com quem produz o conteúdo de vocês, que a nossa vida é mais do que isso, por mais que seja bastante disso também. É, perguntar, como funciona a tua produção de conteúdo? Como é que você pensa no que, que você vai postar? Eu vi que você estava nas, nas panabes, eu vi que você foi na marcha da maconha também. Como é que é? Como é que você pensa na tua produção de conteúdo? Como é que é isso para você?
1: Gente, é uma bagunça, né? Porque assim... <risos> Eu não sei editar vídeo, por exemplo, não sou muito bom com essas coisas, então eu sempre tento gravar de uma vez, às vezes eu erro, aí eu, eu, eu tenho uns vídeos, assim, de erros de gravação, que eu vou falar uma coisa em torta língua e falo errado, aquelas coisas bem engraçadas, assim, mas eu nunca subo, <risos> porque às vezes sai o filtro, né? E eu, gosto de, eu tenho que manter o Bicha Cultiva, pô. Porque eu adoro Bicha Cultiva, é o personagem. Aí eu faço tudo sozinho. Tudo sozinho, assim. Agora eu tô tentando começar uns quadros novos aí no, no, meu, no meu Instagram. Que vai chamar O Jornal da Bicha e Chaco a Bicha. Mas. Maneiro, né? Chaco
0: tô... a Bicha, o nome é bem maneiro, né? Chaco a Bicha Fica Sonora.
1: <risos> é, você gostou? Eu também gostei. Tá cheirado. Aí no chá eu vou fazer umas coisas mais engraçadas, assim, mais de leve. E no jornal eu queria aproveitar para falar sobre uns temas mais importantes, conscientizar um pouco a galera, etc e tal. Mas eu também agora produzo conteúdo pro Ganja Talks, então eu faço as lives lá, ocasionalmente eu escrevo uma matéria aqui, outra também. Então é, é bem puxado tenho que tomar conta do meu cultivo, etc, então é bem corrido, mas eu acabo produzindo sozinho, muitas vezes eu simplesmente fumo assim, pra ficar um pouco mais criativo, desinibido, tudo isso, aí eu vou e saio falando o que eu quiser, mostro as plantas, às vezes eu tô fazendo coisas no meu cultivo, então eu compartilho isso com a galera, produtos novos que recentemente eu Comprei coisas orgânicas aí para melhorar o cultivo, que eu, eu faço orgânico, né? A maioria absoluta da galera que me segue é homem, heterossexual. E apesar de eu estar lá dando pinta com as minhas plantas, bem, bem menininha, os caras vêm super perguntar de tudo, sabe? E aí eu ajudo pra caramba, respondo um monte de gente tem um pessoal que fica mega agradecido e, e pô e aí acho que é aquela coisa da penetração mas ai, não sei se essa Total. era a melhor palavra mas a Marícia é do... tá na cabeça de vocês
0: do bicho decora né que você acaba indo para casa das pessoas
1: é exatamente nesse sentido que eu quis dizer aquela coisa de ser um primeiro contato porque assim a minha vida é, é uma vida gay, né? Eu vou dar balada, eu tenho os meus amigos, etc. Mas às vezes o cara vive numa bolha heterossexual também que não conhece, eu não tenho um amigo gay e tal. Ou uma amiga sapa, enfim. E aí é que a pessoa acaba chegando em mim para esse contato por conta da planta. Então é uma quebra de tabu, assim, sabe? E eu acho super legal e acho muito louco assim o respeito que o pessoal tem, porque... Eu, eu, eu estudo bastante, eu leio bastante, e assim, para levar coisas básicas do cultivo eu me sinto super capaz, então eu ajudo bem o pessoal, dá uns resultados, a galera fica feliz, né? E aí é, é do jeito que a coisa gira, então vem um, um retorno super positivo, isso é uma coisa legal. Outra, outra coisa da minha produção, quando eu foco muito assim mais nas coisas divertidas, Aí o pessoal também vem, dá, dá risada, etc. É, uma coisa legal demais que eu faço, que eu vou voltar agora a fazer, é que eu dou nome às minhas plantas. Eu tive uma que chamava Britney. Eu acho foi que divina. Foi postagem, Britney. Achei irado. É, menino, vou te falar. Eu fazia uns vídeos com ela assim, aí botava de fundo a música da Britney, colocava Toxic que é uma das que eu mais gosto, assim. Pô, um clássico, aquela né? que é um videoclipe que ela tá no avião e tal. Uh -huh. E agora esqueci… É que é de do... brilho, esse, esse clipe é foda. Britney é foda. É, né? esse clipe é foda. Ela é foda, né? Britney, caramba! E aí, eu fazia campanha do Free Britney. Foi naquela uh -huh. época, inclusive, que caiu aquela, aquele bloqueio judicial que ela tinha em cima uh -huh. dos bens, né, que deixava o pai como guardião. Foi bem naquela época, e eu tava cultivando a Britney, fazendo campanha do Free Britney, e aí eu postava os vídeos, e ela ficou uma planta incrível. Foi um cultivo mega divertido, a, a galera adorou. Aí eu tive umas plantinhas também, <risos> que eram skunk peruana, que era a Mirtes e a Javiera, e elas ficaram lindas. E agora eu vou começar a cultivar a Micheque. É isso mesmo que vocês ouviram.
0: Mas por que mexerque? Por, me por, que, por que envolver a
1: família, família Bolsonaro nessa? Então, vou te contar. Eu uhum. resolvi cultivar mexerque assim para reproduzir nesse cultivo coisas do cenário político brasileiro. Por exemplo, um dia vou pegar lá a minha plantinha, fingir que ela está. É, falando em línguas no, no plenário. Aí vou ensinar para ela. Gata, claro que você pode. Todo mundo tem direito à liberdade religiosa. Mas aqui não é o local, aqui é o Senado, aqui é o Legislativo. Aqui o que manda não é a Bíblia, é a Constituição. Sabe? Tipo, é entrar com essas jogadas para o pessoal entender que às vezes a gente critica. Critica porque tá errado mesmo, tipo, é lógico que ela pode ter a fé que ela quiser em Jesus, em Allah, em Muhammad, na Shiva, no, no, no elefante, no Buda, no que for. Mas na hora de legislar, sabe, né? o, o Brasil é um Estado laico, a gente não pode deixar essas coisas acontecerem. Olha o escândalo que, a, que o, o ministro agora tá preso, Nossa, por conta é ligado, dos conchavinhos né? corruptos com a galera do, dos pastores lá daí é da, da do, do como chama aquele cara que vem, e o cara ainda vendia feijão mágico contra a covid na não, época da tudo, pandemia e é que tudo nisso?
0: indica com indicação do bolsonaro bolsonaro falando não essa galera mesmo aí tem que abrir para eles e tal então assim né aquela questão de corrupção caiu por terra
1: não total ele falou que ia pôr a cara no fogo né hoje todos os memes eram sobre uhum. isso e, e eu acho que isso prova principalmente assim que a pessoa tenha a fé dela tenha fora da política porque a fé não é um divisor de caráter nem na política nem fora dela se fosse esse esse pessoal da, da, da bancada dos evangélicos ou sei lá do que não estariam roubando a torta direita pedindo quilo de ouro de propina né? se fé significasse alguma coisa efetivamente, isso não aconteceria então acho que está bem provado e acima de tudo a Constituição coloca que é um país laico então é um país laico, ponto final Constituição é o tratado que todo mundo que vive nesse país tem que assinar e tem que aceitar né, então é assim que funciona concordo, concordo com
0: tudo, acho bacana inclusive você usar suas plantas para fazer essa intervenção né chamar ela de Micheque para poder fazer essas intervenções aí na nossa luta. Um, né, uma parada que eu sempre, né, uma situação que eu sempre converso aqui é né, sobre como a gente, a gente luta na internet. Tipo, nós usamos o que a gente faz ali várias vezes numa situação de convencer as pessoas, com o propósito de que quem assistir ali vá né, achar interessante, mostrar para alguém se compadecer ou se colocar, refletir sobre o assunto e assim a gente vai ganhando espaço no debate público, né? A gente vai ganhando a percepção da opinião pública de que a maconha não é esse problema todo que a galera tenta passar aí, né? Já há séculos.
1: Exatamente.
0: É um, é um espaço de disputa, né? A gente está ali botando a nossa narrativa contra a narrativa dos caretas que querem matar a gente, né? Querem, tipo, prender a gente. Ainda tem essa dicotomia aí de, de forças, né? Então eu, eu vejo eu vejo com muita importância a produção de conteúdo e por isso que nós fazemos esse programa aqui também para as pessoas conhecerem né tipo quem está fazendo o que co, co, como né? o que vai ser interessante de você sei lá mostrar para para sua mãe você mostrar para o seu irmão sacou da galera que está produzindo conteúdo para isso gerar essas reflexões a gente conseguir levar a luta para frente e nisso aproveitando fazer um gancho aqui qual que eu já queria perguntar, mas a gente vai falando e vai ficando essa, essa coisa é louca, eu vou me atropelando aqui, não lembro, que eu ia perguntar sobre produtores de conteúdo, eu, a gente deu uma pesquisada boa né, sobre quem da galera LGBTQIA+, produz conteúdo sobre, sobre cannabis, a gente viu que é pouca gente, né, e né, até celebridades mesmo, pessoas não só do ramo canábico que falam sobre isso, de modo geral são poucas, né, LGBTQIA+, inclusive também, são poucas, mas nós temos uma galera que se assume aí, que gosta da verdinha. E né, queria pedir aqui, né, se você consegue indicar para a galera, alguém que, que produza conteúdo assim, nesse sentido, para o pessoal poder seguir mesmo, poder procurar, e a gente aumentar um pouco essa rede, né, bombar um pouco essas páginas, o que for possível. É, e, se, e se alguma dessas pessoas te inspiram também, né, como funciona, se, se você conhece alguma dessas pessoas e tal.
1: Perfeito, eu tenho aqui algumas pessoas que eu conheço, realmente tem mais pessoas, mas tem muita gente assim que não se expõe, é, eu recebo muita mensagem, sabe, tipo de galera LGBT que diz assim, nossa, parabéns, obrigado demais por representar, eu não posso, mas eu me sinto tão bem de ver você e isso, aquilo, e outras pessoas mandando um salve assim, tipo falando que tá super lindo o que eu tô fazendo e que a gente tem que ganhar esses espaços e etc. Já recebi várias mensagens, assim, sabe? Dessas de você ler e falar nossa, que legal que é, é desse jeito que eu tô tocando em alguém, sabe? Fico muito feliz. E Mas aí o pessoal, apesar de estar tá lá, né? Eles não estão produzindo conteúdo, isso é verdade É muito pouca gente LGBT que eu conheço nesse momento Fazendo produção de conteúdo Eu separei aqui algumas pessoinhas Assim que eu vou dar a letra para vocês para vocês irem lá e dar uma checada nesses perfis Ó, tem um perfil do que chama Vale das Ninfas E é um casal, dois meninos lindos que moram lá em Itacaré eles não produzem conteúdo assim, especificamente canábico, mas eles estavam fazendo um cultivo. Não sei é, em que momento do, do cultivo eles estão agora, mas eles estavam fazendo um cultivo e era o ar livre, era tudo compostado, era tudo sustentável, super bonito que eles fizeram. Eles pegaram umas sementinhas comigo e plantaram lá em Itacaré e tal. Então pensei em dar esse contato também, porque de vez em quando eles fazem. Tem também uma outra pessoa que chama La Rebordosa. É uma bicha maravilhosa que faz uns bordados. E ela faz os bordados do meu chaveiro. E às vezes ela posta assim umas coisas com as folhas. É, às vezes ele cria um, algum conteúdo em função desse trabalho. É, tem a Gay Chapada. Não, gay chapado, desculpa, com o no final. Mas também, assim, ele vem, aí ele desaparece, aí ele vem, aí ele desaparece. Ele não fica muito online. Tem uma amiga que chama Ana Carolina Neri, com Y no final. Ela faz bastante conteúdo, assim, não com a planta, porque ela não tem, uma planta em casa, mas ela faz bastante conteúdo, assim... Fumando, faz chás, faz outras coisas. Ela, ela, ela já é bem... Já tem uma pegada mais canábica forte. E tem a ganja H-Girl, né? A ganja Girl. Mas tem um H no meio. E ela já é super boa, super boa. Ela edita bem os vídeos, faz um conteúdo canábico, assim mais legal, mais profissional mesmo. Tirada. Aí vale a pena dar uma olhada. Foi isso que eu falei, assim, eu procurei algumas pessoas para dar uma representada, mas fazendo um conteúdo canábico, assim, declaradamente aberto e LGBT, não é muito fácil de achar. Sim, né? É isso, é... Maconha é sinônimo de perseguição, né?
0: E você ser é uma pessoa LGBT no Brasil também é sinônimo de perseguição. É foda você ir somando esses traumas da sociedade, né? É difícil, eu super entendo também. É... Mas é importante que tenha, né? É importante também que a gente leve as pessoas a conhecer. Inclusive, vou deixar minha indicação também. Vou deixar minha indicação também é... da Pambele, que é uma DJ ativista também, né? Sempre defende a maconha. E, inclusive, a Pambele está na... na propaganda... Do, do, da Bem Bolado, né? Bem bolado aí, ó, se estiver ouvindo a gente Fabrício, um grande abraço meu querido, se quiser patrocinar a gente também estamos abertos aí porque, né, o nosso projeto é independente e dinheiro é sempre uma grande ajuda, citando aí a Bem Bolado como exemplo, porque usou a Pambele nesse mês usou, na verdade, né, uma por conta do, né, dessas questões é, envolvidas com as comemorações desse mês, tem um plantel bem interessante da galera LGBT na, nessa publicidade Dá bem bolado e tem a Pam, Pambele que é uma DJ sinistra, toca muito, brabona e que representa demais também no sentido da nossa luta canábica. Então fica a minha dica aí, para quem tá ouvindo a gente, arroba Pambele, P-A-M-B-E-L-L-I, você -L -L vai encontrar lá. E se, se, porra, se tu for numa festinha e ver que ela vai tocar, meu irmão, aproveita porque o bagulho é doido. Inclusive, fica aí a dica também, Bicha cultiva, quiser conhecer o trabalho da Pan, eu acredito que você vai amar, porque...
1: A, eu a conheço, a... não lembrei agora na minha lista, mas eu a conheço, sim.
0: Ah, ela é maravilhosa demais, adoro. E é isso, sigam essas pessoas, pessoal, tudo bem? Vamos atrás aí de dar o espaço para né, Pra galera que está representando uma causa, obviamente, super importante, e foi como a gente falou no começo, né? Só de viver, só de existir, já é uma grande vitória. Produzir conteúdo, então, né falar sobre o que a gente vive, poder jogar isso frente à sociedade de careta é super importante e, obviamente, que né, necessita de todo apoio. Estamos chegando aí já uma hora da nossa gravação, nos encaminhando para o final desse nosso papo gostoso que está rolando aqui. Eu te pergunto, tem já pensamentos aí para o futuro da tua página? Tem ideias, né? Você já falou da questão da Micheque, que é algo que vai rolar já que está aí na, na, no seu escopo. Você, quais são os, os projetos para o futuro, né? Fora o Ganja Talks, essas questões também vão aparecer
1: em mais algum lugar. Como é que está isso? Então, menino, eu vou te falar. Eu tô com um projeto, é mais ou menos assim. Eu tenho uma van escolar, que está aqui parada, é... Encontrei um arquiteto que faz food truck, esse tipo de coisa assim, que mexe com carro, faz motorhome, etc. E aí a gente fez uma permutinha e ele fez um projeto para mim de transformar o carro num pequeno motorhome. E eu tô escrevendo aí uma ideia de um projeto, inclusive a gente vai começar a buscar patrocinadores pra gente sair passeando pelo Brasil para gravar uma websérie canábica e eu quero levar uma planta comigo no carro, então eu vou adaptar o carro para ter um pequeno grow e aí eu vou fazer um cultivo itinerante enquanto a gente vai cultivando, a gente vai visitando, por exemplo, associações, vai conhecer o um mercado, vai visitar uma head shop, vai visitar um paciente medicinal... Vai lá em cima na Brace, vai na Pepe, vai fazer um roteiro, sabe? de Tanto de é, mercado canábico, como medicinal, como cultivadores. A ideia é toda essa, assim, meio que dar uma mapeada no que tá acontecendo no Brasil hoje com relação à maconha em todos os sentidos. E aí a gente tá escrevendo esse projeto, a gente vai começar a procurar patrocínio também. Eu Tô apaixonado na ideia. Eu tive essa ideia fumando um dia. Falei, gente, tem que sair, pegar esse carro e fazer isso, porque eu já gosto de viajar, né? Tem uma empresa já, que é uma empresa incrível de tecnologia de cultivo, chama Can Labs. E os caras fazem uma estufa que parece uma geladeira, assim. Ela é sólida, sabe? Não é de, de, de tecido. E aí... Você abre e fecha, como se fosse uma geladeira. A fechadura tem, é, de, é por código, né? Você tem que colocar lá seis números, aí ela destrava. Você pode deixar a planta lá dentro e viajar e tudo, sabe? É um sistema autônomo super louco. E a gente quer adaptar um pequenininho assim para eu levar no carro e poder fazer esse cultivo e tal. Acho que vai ser muito louco. Esse é o principal projeto, assim, que extra que eu tenho agora no momento. Tô muito feliz, assim, em fazer as lives do Ganja Talk, que é bem divertido. Semana passada fiz uma live que a gente acabou ficando duas horas conversando. Hoje é, eu vou fazer uma live daqui a pouco, vem o pessoal da Flower Mind, a gente vai conversar mais sobre cultivo e... E aí tem, tem outros projetinhos paralelos, né? Sempre tem coisa andando. Como eu falei que eu sou muito ansioso, alguém fala uma coisa e eu já falo assim, ai, vamos fazer. Aí alguém fala uma outra coisa e fala assim, ah, já vamos fazer. Não dá pra fazer tudo pelo caminho, às vezes alguma coisa não rola, mas a gente tá começando a escrever um projeto, essa ideia da websérie Canab, que é um projeto que vai consumir bastante, não é uma coisa simples de fazer. Então eu tô tentando dar uma focada nisso. E conseguir meu HC, e já é um, um passo pessoal meu, né? Um projeto pessoal meu. Mas são esses os próximos passos que eu quero dar. Eu acho que é, isso aí já seria, assim, uma, um crescimento tanto pessoal como profissional, assim, da Bicha Cultiva. Muito legal se eu conseguir finalizar esses dois projetos, né? O, o da série e o do HC. Pô, vai conseguir...
0: Achei maneiro, hein? Pô, interessantíssimo rodar, tipo com um ramp truck, né? Tem o food truck, tu pode ter o ramp truck também.
1: Ah, né? é, muito bom, ó, já adorei o nome, amei qual é, o nome. coinha é truck, não sei, dá pra, gente, dá pra
0: pensar nisso, achei bem legal. Imagina, né? Pô, cultivo itinerante, acho, acho, acho bacana. E muito foda também a questão de estar com a galera do Ganja Talks e também, né, hoje... Dá... Para vocês verem, né? Que às vezes a galera fala assim, ah não, que os maconheiros é vagabundo, que os maconheiros não sei o que, não sei o que lá. Tamo aqui, gravando, vamos chegar já aqui, porra, quase sete horas da noite, e a bicha cultiva daqui ainda vai para outra live. Entendeu, pessoal? Isso é ativismo, e é linda, né? Esqueceu de comentar isso. linda, tá? Não é fácil não, quem tá... Quem... Porque quem olha de longe acha que é fácil. Não é fácil não. Demanda muita, muita vontade e demanda muita estrutura física e psicológica, né? para fazer tudo isso ainda, sobrevivendo nesse nosso Brasilzão. Olha, vou ser sincero. Prazer enorme ter conversado com você. Muito bom, pô. Ótimas ideias. Acho que a gente circulou por assuntos importantíssimos. Demos papos super retos aí pra galera. E eu vou te pedir é, suas considerações finais.
1: Pode falar, o microfone é seu. Bom, eu acho que, que vou, vou falar pro pessoal assim que a gente está vivendo um momento muito louco, né? A marcha da maconha na semana passada veio com o tema da primavera antifascista, e eu acho que vale um pouquinho fazer um comentário sobre isso, que as eleições estão chegando, então a gente põe a mão na consciência. Eu sei que o Brasil não é para amadores, muita gente. É, se pega no argumento assim, de que o PT roubou, 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 roubou. Tem um livro que chama Privataria Tucana, que fala um pouco sobre a roubalheira anterior né, do PSTB, com privatizações, etc. Então, não estou defendendo um partido ou outro, só estou querendo mostrar para o pessoal que um ódio, esse ódio contra o PT não se fundamenta, porque todo mundo rouba. Então, vamos tentar, pelo menos, preservar a nossa democracia Votem contra essa galera fascista, essa galera do golpe E procurem as pessoas que estão advogando pela legalização Que estão falando de maconha na política Que querem entrar na política E que pelo menos assim a pessoa é amigável com o tema sabe? Alguém que se identifique com a causa Se você não tem um candidato na sua área que expl explicitamente apoia a cannabis E quer lutar por isso Tente perceber alguém que né, vá, vá caminhar um pouco nessa direção, pelo menos, porque a gente precisa de representatividade lá dentro, a gente precisa debater mais isso enquanto país, porque o Brasil está muito atrasado na legalização, a gente tem que dar espaço, a gente está perdendo mercado, o Brasil vai virar um país, mais uma vez, que só vai consumir tecnologia, porque tudo já está acontecendo lá fora. Todas as máquinas, os processos, as, os desenvolvimentos, as pesquisas, as patentes. Imagina, tudo, sabe? É uma indústria poderosíssima, a indústria da cannabis. A gente não está falando de pouca coisa. E o Brasil está ficando para trás com o agravante de ser um país com um potencial de produção gigantesco para cannabis, né? Porque aqui a gente tem um clima perfeito para isso. Então... A gente podia estar gerando emprego, gerando riqueza, gerando imposto... Parado com essa guerra maluca, preconceituosa... Contra as populações marginalizadas, etc... A guerra às drogas e tal... Então, acho que é importantíssimo a gente voltar com essa consciência... Tentar buscar esse tipo de gente... E você, Makoimori, que está nos escutando... Se declare um maconheiro Conte para sua família Deixe as pessoas saberem o trabalho Alguém vai ficar louco Você vai falar, ah, mas eu já fumo há quantos anos, sabe? Sou a mesma pessoa As coisas não mudam assim Eu vou contar uma coisa bem rapidinho Que eu tinha um preconceito grande também Logo depois daquela minha experiência Em Buenos Aires Quando eu voltei pro Brasil Eu fiquei de novo sem fumar por muito tempo E logo depois daquilo Eu fui morar no Catar que eu arrumei um emprego lá e viajei para Amsterdã. Em Amsterdã, eu fui no coffee shop e fui comprar uma erva, isso era em 2010. E, gente, quando eu olhei para trás, assim, na fila do coffee shop, atrás de mim tinha um cara engravatado com aquelas bolsas, tipo estilo de carteiro, sabe? Que desce aqui pelo meio do peito. Aquela bolsa de fichário, né? De escritório, com laptop na mão. Atrás dele tinha uma mulher também vestida no mesmo estilo assim executiva que tinha acabado de sair do trabalho e estava todo mundo na fila para comprar maconha. E aí, naquela hora que eu olhei aquela cena, eu falei assim opa, peraí, se funciona aqui, as pessoas estão saindo do trabalho estão comprando, estão indo para casa quer dizer, alguma coisa está errada naquilo que a gente aprendeu no Brasil porque se aquilo tivesse certo, isso aqui não funcionava. Né? naquela situação que eu estava em Amsterdã, e não só funciona como é um dos lugares mais incríveis que eu já conheci no mundo, então o problema não é a planta, é isso que eu quero que fique bem claro para todo mundo, o problema não é a planta, o problema tá na gente como a gente enxerga, como a gente lida com isso, e acho que principalmente na falta de informação na né? ignorância ainda da sociedade em volta desse tema, então lutem pela planta, é isso Obrigado, obrigado. Queria agradecer também. Beijo, abraços, obrigado demais a vocês, a equipe toda. Perfeita, perfeita.
0: Não tenho o que acrescentar, é o meu galera. A não ser que sigam Bicha Cultiva e o Aperto REC. Vai ficando por aqui. Fiquem bem aí do lado de vocês. Sigam os conselhos que demos há pouco de lutar pela maconha, porque a gente vai vencer uma hora ou outra. A gente volta logo mais ou logo menos. Então, valeu! Sente o cheiro, tu sabe que é o maca O perfume das bombas de raca Eu sei que tu conhece meus aqui, Mas por essa você não esperava Pressionei a pressão seletiva e mutante, eu mudei o meu próprio genoma